0: Cara, que honra ter você aqui no meu humilde podcast, fiquei muito feliz quando, quando você aceitou, nem acreditei, contei para todo mundo lá que me segue. <risos> que prazer, cara, obrigado pelo aceite, viu Tariana?
1: Muito obrigada pelo convite, eu sempre fico muito feliz em falar desse assunto, eu nem sempre consigo, né, é, hum. mas eu fiquei muito feliz com o com seu, com seu convite, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Tariana Rocha, você, você é de onde, qual região?
1: Eu nasci em Manaus. Eu, na oh, verdade, nossa. eu sou manauara, é, mas eu já morei em tudo que é canto, eu cresci nos Estados Unidos, na verdade, aí voltei pro Brasil, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, e São Paulo eu tô há muitos anos, acho que eu tô 17 anos, que é muita coisa, nunca tinha ficado mais de dois anos. Né? Tem,
0: tem uma expressão popular aqui em São Paulo, que as pessoas falam assim, é, quem é você na fila do pão? Quem é fulano de tal na fila do pão? Para a pessoa dizer quem ela é, o que, que ela faz, onde, que, onde se encontra ela. Aí se eu faço quem é a Tariana Rocha na fila do pão?
1: Bom, para este podcast eu falaria, é, meu, meu nome é Tariana Rocha, eu sou psicanalista, mas na verdade eu me considero educadora de sobreviventes de narcisistas, especificamente filhos de narcisistas. E um, a minha missão aqui é ajudar filhos de narcisistas a entenderem e superarem as sequelas do abuso narcisista na fase adulta. Isso significa se dar permissão de seguir sua bússola interna, o que obrigatoriamente vai fazer a família detestar, a sociedade rejeitar, e é um caminho das trevas, mas é o único caminho que leva para a libertação, para a construção de um senso de eu. Então eu ajudo filhos de narcisistas e psicopatas a construírem um senso de eu na fase adulta.
0: E é bem essa sensação mesmo de libertação, né? Sim.
1: É, é, é uma libertação. Porque a pessoa nem sabe que tá aprisionada. Porque ela tem que mentir pra ela mesma que tá tudo bem. Muitas vezes, né? Então, é uma libertação psicológica e muito real também.
0: Ah, é verdade. Ah, deixa eu, deixa eu te dar o um contexto, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou escritor e eu trabalho há algum tempo com a internet, né? Da época do Facebook e tal. E, consequentemente, fui pro Instagram e aí sempre fazia publicações de texto. Falando sobre cotidiano, relacionamento, sempre muito sobre relacionamento. Aí, de um tempo para cá, o algoritmo do Instagram mudou pararam de entregar as publicações de, de fotos, de texto. Eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer com o meu conteúdo, né? E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, e se eu fazer react de vídeos que eu gosto, de assuntos que eu gosto, que a minha comunidade gosta, e aí eu faço os reacts desses, desses vídeos, e aí nos comentários eu faço a resenha ali, converso com o pessoal, ver o que eles acharam e tal, interage com a minha comunidade. E aí eu fiz um react, seu. Se no Vênus Podcast, falando sobre narcisismo. Esse vídeo explodiu no TikTok. Tem milhões de visualizações, o pessoal Eita, amou. Valeu. E Valeu! Aí eu <risos> falei, cara, você tem que tentar trazer a Tariana no seu podcast e tal. E eu tinha feito a primeira temporada do meu podcast, que era só em áudio. E aí eu voltei agora eu falei, cara, eu vou tentar, né? Vai que ela aceita. E aí esse é o contexto, foi assim que, que eu te encontrei, cara.
1: Bom, então eu fico muito feliz que... É, eu estou aqui porque o povo quis, né? Eles é... te adoram. Fiquei, fiquei muito, muito, muito feliz, muito lisonjeado É meio esquisito para mim, porque para mim eu sou uma pessoa em, na internet em casa que faz esse trabalho há anos, já fazia na internet antes da pandemia, sabe? Então esse, esse feedback das pessoas ainda é meio que um choque para mim. Porque né eu ainda sou aquela pessoa na internet que faz tudo pela internet e é isso, né? É, mas é legal também esse feedback.
0: A internet aproxima as pessoas, né?
1: Sim, de forma que a gente nem imagina, né? É só pelo feedback mesmo que você tem uma noção do quanto o seu trabalho tá impactando as pessoas, né?
0: Verdade. E aí, nesses vídeos que eu, que eu, que eu assisti, eu fiquei bastante impactado, assim. Você contando a, a sua história de uma mãe narcisista. E eu fiquei pensando, eu falei, cara... Eu, como eu faria nessa situação, te, as pessoas que têm uma mãe narcisista, como ter coragem para enfrentar, será que a gente pode se impor nessa situação? Será que é melhor é, perceber e buscar ajuda? O que fazer numa situação dessa?
1: Cara, a primeira coisa a fazer, para muitas pessoas, cada pessoa tá numa situação diferente, né? Então, por exemplo, tem pessoas que já vieram fazendo várias coisas no sentido de colocar limites, sem saber das palavras, tipo transtorno de personalidade, narcisista. Então, para essa pessoa, às vezes, a única coisa que falta é alguém dar o aval para ela, para ela fazer o que ela, no fundo, quer. Então, ela fica sabendo do negócio e ela, tipo, corta contato, já consegue fazer uma, um movimento desses. Mas, para a maioria das pessoas, <coughs> é, a maioria das pessoas, elas vão assistir... E nem, não necessariamente elas vão se reconhecer. Só quem que tá no ponto de se reconhecer naquela história vai enxergar. para você ter uma noção, eu tenho uma amiga que eu conheço há 10 anos. Ano passado, ela entendeu que a família dela tem uma dinâmica narcisista. Ela sabe do meu trabalho. Sacou? <risos> Mas demorou tudo isso para ela entender, para cair a ficha dela. Por quê? Porque a gente entra em negação. Então, para a pessoa que está nesse ponto, isso é um momento glorioso. Porque ela percebendo ou não, ela está no momento psicológico onde ela consegue tirar o véu da fantasia e ver a realidade tal qual ela é. Então, o que é muito importante nesse momento é você falar com pessoas fora de si e pegar informações a respeito de como funciona não só o narcisismo... Mas todos os transtornos de personalidade que antigamente eram categorizados como grupo B, o estriônico, o borderline e o antissocial. Porque eles conversam entre si, eles têm características entre si, e de forma geral, uma pessoa. Assim, em muitos casos, uma pessoa pode ter é, comorbidades, ou seja, mais de um transtorno, né? Característica de todos eles. Então, assim, eduque-se e. Uma, uma das formas que você pode achar outras pessoas na internet que, que falam sobre esse assunto, é você pode ir em grupos no Facebook, são gratuitos, você coloca lá filhos de narcisistas ou sobreviventes de narcisistas. Às vezes esses grupos são meio pesados, mas eles também podem ter o efeito de mostrar para vocês histórias que são muito parecidas com o que você viveu. E aí você começa a entender, eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca. Porque assim, a gente, a gente enxerga a realidade, mas a nossa programação desde criança é não enxergar. Então é como se... Uh, os, 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 Espírito Santo <risos> abrisse seus olhos por meio segundo e você tem que aproveitar aquilo pra ir abrindo cada vez mais e conseguir se manter conectado com a realidade. É por isso que você precisa de vozes de outras pessoas que passaram por aquilo, pra falar pra você, ó, oh, é assim, assado e é assim. E você, meu Deus do céu, mas é exatamente isso que eu passei. E aí você consegue ir aumentando a janela de tempo que você fica lúcida. O, o, que, o problema com ser filho de narcisista ou ser esposo, esposo de narcisista, amigo de narcisista, é, é, a, é a lavagem cerebral a gente perde noção de, do que é real e do que não é. Então esse é o primeiro passo. Eduque-se, 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 eduque-se. E aí geralmente o que vai acontecer nesse momento, se você estiver lidando com pessoas narcisistas patológicas, porque às vezes a pessoa acha que é, faz pesquisa e pensa, não, não é não, e vai para outra, né? de boa, normal. Né? Você vê uma palavra e todo mundo está falando, você não sabe o que é. Você vai fazer pesquisa, ah não, não é não, nada, nada a ver. Mas quando você está lidando com isso, Vão cair muitas fichas. Isso desencadeia, normalmente, um processo muito intenso de flashbacks. Então, você começa a lembrar, não só de coisas que você já lembrava, mas agora você lembra assim... Ah! Putz, cara! Nunca tinha entendido! Aí você começa a entender. E também você começa a ter flashback de coisas que você não lembrava. Você, que nem fazia parte do, teu, do, do, do que você acessava em termos de memória. E aí começa a validar as diferentes partes do, 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 do diagnóstico, que não é o um diagnóstico, a gente não está diagnosticando, mas né, o diagnóstico tem a ver com um grupo de sintomas que a gente consegue sim observar. E aí é isso, você começa a fazer uma releitura de todos aqueles flashbacks, no entanto, agora de acordo com o seu novo entendimento. Então, por exemplo, cara, eu nunca entendia por que, que minha mãe tratava mal a minha irmã ah, porque narcisistas escolhem um bode expiatório e uma criança dourada entre os filhos, é sempre assim, se for um filho ele ocupa todos os papéis então, putz cara, eu era a criança dourada oh, outro entendimento você entendeu? Então esse é o primeiro passo. Eduque-se, converse com outras pessoas para você aumentar a sua janela de lucidez, de, de capacidade de se manter conectado com a realidade.
0: Eu, eu vi você é, comentando ali que existem características que são comuns para transtornos de personalidade border, é, qual, qual borderline, a borderline histriônico, histriônico e outro e antissocial. Outra, e antissocial. antissocial. Qual a característica que é semelhante para eles?
1: Cara, ó, esse grupo. Antigamente chamado do Cluster B Ou Grupo B eles, eles eram o Grupo B porque todos eles tinham Características Dramatic And Erratic Basicamente dramático e caótico Então são pessoas com problema De regulação emocional São pessoas, literalmente Pensam numa pessoa dramática Não numa pessoa teatral, tipo eu sou teatral Eu sou muito expressiva e tal, o meu é porque eu tenho Hiperatividade, eu tenho TDAH mas é, o, o, as, os, as pessoas nesse grupo ou tem dificuldade de regulação emocional ou tem necessidade de, de comandar a atenção por causa de necessidades psicológicas não satisfeitas desde a infância. Então eles usam é, da força, eles usam da, da impulsividade, da fúria, da, da mudança repentina de, de, de estado emocional mesmo. Isso, isso é tudo automático, entendeu? É, é, tá acontecendo porque eles são desregulados mesmo. Então eles, eles se parecem, de certa forma, são pessoas que comandam a atenção, se você não dá atenção do jeito que eles querem, na hora que eles querem eles ficam mal, são pessoas que é, precisam ter um controle sobre seus comportamentos para que você continue dando a atenção que eles precisam ou os recursos que eles precisam, né é, e por causa disso eles se assemelham, eles parecem dramatic and erratic, dramáticos e caóticos.
0: É, faz sentido mesmo <risos> Faz sentido mesmo. Eu fiz uma lista aqui, de, tem umas 200 perguntas. É nóis! Tô brincando, não tem <risos> tudo isso não. Mas é, é uma característica dos narcisistas é, se fazerem de, de vítima? É natural deles isso?
1: Okay, essa é uma pergunta muito interessante, vamos lá. É, toda pessoa do grupo B se faz de vítima. Na verdade, pessoas com transtornos de forma geral se fazem de vítima, mas deixa eu explicar isso, porque isso vai soar péssimo, né? Deixa eu explicar o que, que isso significa. E esses dias alguém me perguntou, Tari, eu tenho uma amiga que fica falando que ela vai cometer suicídio. Então ela não vai, né? Porque a pessoa que vai cometer suicídio não fala, né? Eu falei, não, peraí. Pra pessoa fazer algo como... Ter que exagerar os sintomas dela para chamar atenção através de uma ameaça de suicídio pode ter certeza que ela está sofrendo com algum transtorno, porque isso não é um comportamento normal. O fato de que a pessoa tem que dramatizar já é indicação de transtorno, de um real sofrimento ou de, uma real, de um real desvio. Então, o que acontece no caso de, de, de narcisistas que as pessoas não entendem? Nós temos a tendência a achar que se alguém faz algo mal para outra pessoa... É, para ela ser realmente maldosa, ela tem que fazer isso pensando, né, calculando e tal. Porque se a pessoa sofre, aí você dá um desconto, né, porque, putz, a pessoa tá sofrendo e tal. O que que acontece? Entre eu entender que a pessoa sofre de fato e eu aceitar qualquer comportamento dela, são dois universos totalmente diferentes. O nosso erro é achar, peraí, Thalia, mas se o narcisista sofre de verdade, Putz, cara, então eu não posso colocar limites. Claro que você pode colocar limites, o sofrimento é dele. <risos> você coloca limites porque você tem o seu sofrimento em decorrência daquilo que está sendo projetado em cima de você, correto? Mas vamos entender um negócio. O narcisista sofre, diferente do psicopata que de fato não sente a, a, as neuroses, entendeu? Ele não sente a, 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 a baixa autoestima. A, a depressão, a sensação de que ele é inferior e quebrado, que ele não é nem um ser humano, ele não sabe nem que bosta que ele é, porque desde a infância ele sabe claramente que ele não é como outras pessoas. Ele sofre tanto, que ele sente tanto nojo de si, que ele precisa criar um falso eu. Um falso eu é pedaços de pessoas que ele admira, que ele foi juntando é, para formar uma pseudopersonalidade. Quando ele está recebendo afirmação por aquela personalidade, ele não sofre. As, sacou? Assim que qualquer coisa desvia da narrativa que ele precisa manter na cabeça dele, que ele está sempre certo, que ele é muito bom, que todos têm inveja dele, assim que desvia, ele entra em contato com o que ele considera a coisa mais desprezível na face da Terra, que é ele. A vulnerabilidade dele, a baixa autoestima dele, a sensação de nem ser um ser humano. Então, o narcisista, ele sofre, e ele não sabe satisfazer as suas necessidades, então, de uma forma muito automatizada, desde a infância, ele manipula os outros para receber o que ele quer. Mas é automático, não é que ele está lá calculando e tal, alguns estão porque eles são mais conscientes, todo mundo está no espectro, pode ser mais inconsciente, mais consciente. Mas assim, ele, ele dramatiza assim, ele se faz de vítima, e, porque ele não sabe satisfazer a necessidade dele de preservar a autoimagem, a autoestima de que ele é uma pessoa de valor, de outro jeito. Ele entra em desespero se ele é pego de surpresa ou se alguém deixa de dar a atenção que ele quer. Então, ele vai usar do recurso que ele tiver. E se ele tiver que ameaçar um suicídiozinho, se fazer de vítima, falar, ai, mas eu te traí porque, ai, sei lá, você estava muito focada no bebê e eu me senti abandonado, sabe? Ele vai usar a desculpa que for para preservar a, a autoimagem de caramba. Eu não estou errado porque veja bem, eu sou incrível. E esse eu sou incrível é uma compensação, né? Então, então o, o, o que, que o, é, do, Só, só para completar uma ideia do, do vitimismo, para você entender o negócio. A gente, a gente estuda diferentes perfis de narcisistas, então por exemplo tem o um grandioso, o narcisista grandioso é muito parecido com o um psicopata ele é confiante ele é competitivo, ele parte para cima ele se mostra, ele não se, ele não se importa de comandar a atenção, de estar tá na luz, ele é agressivo e ele muitas vezes dá certo e aí a gente estuda o perfil do narcisista oculto ou vulnerável ele sente baixa autoestima o tempo inteiro, é o dia inteiro, ele tem ansiedade social ele se isola porque o fato de ter contato com outras pessoas, faz ele se sentir um merda. Ele tenta não comandar tanta atenção porque ele não banca, mas quando ele tem uma oportunidade de ter alguém abaixo dele, ele vai cair em cima porque ele pode humilhar. Aí as pessoas falam, ah, o meu narcisista é grandioso, o meu narcisista é oculto. Todo narcisista é os dois. Quando a realidade faz tudo o que ele quer, ele entra no grandioso. O segundo que a realidade não é o que ele quer não, não condiz com a narrativa de eu tô sempre certo ou sou sempre melhor, ele entra no vulnerável tem narcisistas que passam 90% dos seus dias dentro do estado vulnerável, tem narcisista que passa 90% dos seus dias dentro do estado grandioso, mas todos oscilam, e quando oscilam aí eles são a pior vítima o mundo tá contra mim
0: ah, ficou claro agora pra mim, porque a primeira coisa que me vem à cabeça quando falas de narcisista são aqueles caras que têm o, o ego inflado que é, é que é o, o grandioso, né? Grandioso. Falei, mas puxa, se ele tem um ego tão inflado dessa forma, como ele pode ter baixa autoestima? Então existem vários tipos, né? Vários tipos, não? São dois tipos.
1: Na verdade, é uma dinâmica que acontece em toda pessoa narcisista. Por que que acontece? Quando a gente vê uma pessoa tentando mostrar muito que ela é tudo aquilo e mistura isso com eu não consigo assumir erro. Porque, veja bem, digamos que você vê duas pessoas, as duas tipo, eu sou o máximo, sou extrovertido, comando atenção, sou incrível. E aí, tipo, essas pessoas, alguém cor corrige elas em público. A pessoa que fala, nossa, mano, nada a ver real, K -k 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 -k, nossa, eu errei. De boa, ela consegue assumir erro. Então, o que ela tem não é grandiosidade, é confiança. Que, que, que você pode interpretar como arrogância, porque, tipo, é muita confiança. Mas ela, ela tem contato com a realidade. E a gente percebe que ela tem contato com a realidade porque ela é capaz de saber que ela... é. Tem, comete erros, como todo mundo e quando ela é corrigida, aquilo não é um problema o pro ego dela, ela processa aquilo de boa aprende e pede desculpas agora outra pessoa, mesma coisa eu comando a atenção, eu tô aqui no topo todo mundo olha para mim você, você corrige a pessoa em público ele te pune, ele muda, muda de foco ele fica agressivo esse é o cara cuja grandiosidade é compensatória ela compensa um núcleo de baixa autoestima Sacou? Então é, é diante do erro, é diante, é diante da correção, é diante da, pe da, da pessoa estar numa situação de ser vulnerável, particularmente na frente dos outros, que você percebe se ela vai para o lado de eu tenho uma ferida de humilhação, então eu preciso constantemente fingir que eu sou melhor, e quando isso é estourado, não tem nada lá. Que você percebe que ela vai para esse lado ou ela vai para esse lado que ela é tipo ah eu sou confiante vou fazer acontecer ah <risos> gente eu me fudi <risos> entendeu e ela consegue levar numa boa porque não é compensatório a autoestima dela
0: Otávio existe algumas é, características que a gente poderia dizer assim ó eu sei que é, é, é muito complexo mas existe é, algumas características de fácil de fácil identificação de fácil pô ó, se tiver essas características aqui é bem provável que a pessoa seja narcisista
1: não assume erro não assume erro é, é, é a mais, mais fácil de você entender com o que que você está lidando, porque a questão não é a pessoa ter n características que podem ser dificultosas para uma relação. Todos nós temos. A questão é a pessoa não conseguir aprender. E, e, e o que, que faria ela não conseguir aprender? Não ter empatia. E narcisistas faltam empatia. Eles têm déficit de empatia, né? Então ela não consegue se importar com você. Ela não vai fazer esforço pra aprender E não conseguir entrar em contato Com a própria vergonha Porque quando a gente comete um erro né, Quando a gente faz alguma coisa errada A gente sente vergonha Só que o narcisista lembra que ele criou uma pseudopersonalidade personalidade Pra rejeitar a vergonha que ele sente E isso começou lá com os 4 anos de idade Às vezes, sacou? Então ele, ele acha que a vergonha é, é tipo um bicho de sete cabeças Pra ele, ele não tem a mínima estrutura Pra lidar com a vergonha, por isso que ele surta surta, fica, entra numa espiral de fúria narcísica que pode durar 24 horas de ofensa atrás de ofensa atrás de ofensa, de tão que é doloroso para ele entrar em contato com a vergonha. Então, quando você vê uma pessoa que não se importa que te machucou e que o erro dela tá te afetando, e que também não consegue nem em, assumir, você vê que, tipo, ela muda de assunto, ela faz uma piadinha, ela é sarcástica, ela sai da sala... Qualquer estratégia que ela usa, nunca nada é resolvido, ela nunca assume. Essa pessoa tem uma ferida. Ela tem uma ferida da humilhação, porque não é normal a gente não conseguir entrar em contato com a nossa vergonha, de uma certa forma. né? E, e, e é isso que eu digo para as pessoas prestarem atenção. Porque a primeira pessoa que entra em contato com isso e tem empatia, você vai falar: cara, mó cagado que você fez na frente dos meus amigos. Putz, cara, não tinha nem parado pra perceber, nossa, mano, desculpa aí, cara. Pronto, reconheceu e aprendeu e modificou o comportamento. Já o narcisista, ah, mas você é mó viadinho, ah, porque você também entendeu errado. Eu nunca falei isso, você tá viajando. E toda vez que você aborda, toda vez, toda vez, toda vez, toda vez, a pessoa pode até pedir desculpa, mas não muda comportamento? Então é porque ela não tem a mistura empatia, me importar com você, com conseguir entrar em contato com a vergonha dela, processar isso e produzir um novo comportamento. Isso vai dar problema.
0: Olha que complexo isso, cara. Porque se a pessoa, por exemplo, tá num relacionamento abusivo, tem uma dependência emocional de um cara que é narcisista, às vezes ela vai se colocar até em xeque, né? Fala, cara, eu acho... que eu, Talvez ele nem tenha errado mesmo, né? Porque o poder de manipulação é tão grande que a pessoa até fica em dúvida. Né? Fala, pô, talvez ele não tenha errado mesmo. Acho que eu que tô vacilando, né? Olha que loucura. Eu tenho uma
1: paciente... É, eu, eu, eu vi um outro especialista em narcisismo falando essa frase, eu não lembro quem foi, mas... Mas a frase era... Quando você percebe, cara, eu queria ter gravado a conversa, porque eu tenho certeza que não foi isso que eu falei. As chances de você estar tá lidando com uma pessoa narcísica, aí não interessa diagnóstico, se você também é border, se é antissocial, isso não interessa. Narcísica, né? Já não assume responsabilidade, já não assume erro. As chances de quando você começa a querer gravar os negócios com, com uma certa regularidade, isso não é normal, não é? Então é justamente isso, a pessoa... É, porque, tipo assim, o que o povo não entende é, é que pessoas narcisistas, elas não pensam como pessoas que não têm essa ferida. Quando chega a já ter um transtorno de personalidade, porque tudo acontece no espectro, então cada narcisista é um ser humano, e ele é diferente dos outros narcisistas, correto? Então ele pode ser mais ou menos. Mas, assim, o, o que a gente não entende é que quando já chega no, no lugar do, do transtorno de personalidade, não é aquele narcísico de vez em quando, é que ele tem Tanta vergonha, que quando ele acorda de manhã, o cérebro dele, para sobreviver, não consegue focar em nada além de como alguém vai validar que eu sou o máximo hoje. E ele vai estruturar a vida dele toda em torno de nunca estar tá numa situação onde alguém não está falando para ele que, ele que ele não é o máximo. Então, por exemplo, tem um cara chamado The Nameless Narcissist. Bom, não é o nome dele, né mas é o canal de YouTube dele, The Nameless Narcissist. E ele fala, gente, para vocês terem uma noção do que, que a gente está falando com a diferença entre traço narcísico e transtorno de personalidade narcisista, onde toda a sua vida gira em torno de receber validação, é, por exemplo, eu fiquei uma vez dois anos, dois anos sem passar uma noite sozinho. Eu, 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 eu tinha tantos amigos superficiais, muitos dos quais me faziam mal, mas o meu desespero de precisar que alguém me desse atenção era tão grande que eu fiquei dois anos sem dormir uma noite sozinho ficar uma noite sozinho. É nesse naipe que a gente tá falando. É, é, um, é um desespero como se fosse um vício, uma dependência química. É literalmente a mesma coisa. E é por isso que a gente não consegue entender. A gente não consegue acreditar que alguém teria essa necessidade de ser validado, de não poder assumir seus erros. Então a gente fica dando chance, 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 que pra gente, a gente assumiria, né? Não é possível que seja tanto assim. Mas é assim pra eles.
0: Cara, eu tô pensando aqui, né? Porque é... A gente conversando assim, a gente sempre se imagina do outro lado, né? De você identificando uma pessoa que é narcisista. Mas, e para se autodiagnosticar? Porque a gente já viu várias características e, fala, e, e você começa a pensar, cara, será que eu sou narcisista? E se eu tiver criado uma personalidade para combater isso? para eu não assumir que eu sou narcisista? Olha que loucura! Como que a pessoa se diagnostica... É, tem um diagnóstico, né, de que ela é uma pessoa narcisista.
1: Bom, oh, você me fez uma pergunta meio cabulosa, né, porque a resposta Muito não é difícil. legal, né? <risos> que é o seguinte, cara, é, as mesmas... Vamos lá. É, uns anos atrás, eu teria falado, e você vai ver vídeos meus de sete anos atrás, onde eu, onde eu falei, se você tá questionando se você é narcisista, você provavelmente não é. Porque naquela época... Não tinha informação sobre isso, não era, não, não aparecia toda santa hora um vídeo de uma pessoa falando sobre narcisismo no TikTok, e no, você entendeu? Então nada disso existia, esse acesso não existia, então as pessoas não tinham acesso. Só que hoje em dia é uma palavra muito, muito popular, então as pessoas têm acesso. Então isso cria uma situação onde cada vez mais pessoas estão entendendo que elas têm elas são narcisistas e, e de vez em quando entram pessoas em contato comigo e eu já tive clientes que tinham transtorno de personalidade narcisista mas é, é, é difícil alguém entrar e falar eu sou diagnosticado mas isso também acontece já isso também já acontece outros narcisistas entram em contato e falam Tari, eu sou esse narcisista né? Então, isso, isso já é mais comum, sem diagnóstico, mas a pessoa falando, eu sou esse narcisista, eu destruí todas as minhas namoradas, eu destruí a vida dos meus filhos, eu destruí não sei o quê. Então, isso já acontece. Então, assim, é, da mesma forma que eu te falei que a pessoa tem que estar tá no momento psicológico para ela, enquanto filho de narcisista, reconhecer aquilo, o narcisista também tem que estar no momento psicológico para ele reconhecer. E eu vou te falar qual é esse momento. Esse é o momento onde... Sabe a parte grandiosa dele? Aquela parte não está conseguindo manter a autoimagem mais. E não está conseguindo faz um tempo. Então, o narcisista começa a ter que entrar em contato com a parte vulnerável. E aí, aquilo começa a acontecer com cada vez mais frequência, porque ele perde o emprego, a mulher larga ele. Gente, gênero, tanto faz. É homem, é mulher... Qualquer gênero ou não gênero pode ser narcisista, tá bom? Eu só estou dando exemplos aqui. É, então, tipo assim, o, o, o Lee Hammock, que é outro narcisista diagnosticado que tem um canal de YouTube chamado Mental Healness, ele fala, gente, vocês ficam me perguntando, como que eu comecei a fazer terapia? Como que eu comecei a fazer terapia? O que que a sua esposa fez pra forçar você a fazer terapia? Ele falou, ela se removeu da situação, ela me largou pela terceira vez, ela tirou meu filho de mim, eu perdi o meu emprego, eu comecei a ter problema de saúde, eu não consegui me formar na faculdade, eu come eu, ele teve tipo um problema gigantesco na vida atrás do outro. Quando o narcisista sofre mortification, mortificação, que é um tipo de, de golpe para o ego dele, tão devastador que nem o grandioso, nem o falso eu dele consegue segurar as pontas, nesse estado de, de quase suicídio, alguns pedem ajuda, começam a pesquisar e descobrem que são narcisistas. E isso eu te falo, todos os narcisistas diagnosticados na internet e terapeutas, e eu também, da minha experiência, eu te falo que a situação onde o cara se descobre é quando ele apanha tanto, mas apanha tanto, mas tanto, mas tanto da vida, que daí finalmente ele fala eu vou pesquisar o que que tá acontecendo. É nesse estado.
0: Ó, oh, pergunta difícil agora. Necessariamente, ele não é uma pessoa má Ele tem um transtorno Ou você acha que ele, ou ele é uma pessoa má por agir assim Porque às vezes ele, ele não tem essa ciência Que ele tem esse transtorno, né? Pra ele é normal
1: É, ele, pra ele é totalmente normal e o problema é você Então, é, de, deixa, eu, deixa eu fazer alguns comentários a respeito disso aí é, Primeiro que eu, Tariana Lima Rocha, eu vou fazer um comentário chocante, um comentário que um psicopata faria, inclusive. Olha só. E o comentário é, eu não sigo o sistema moral. O psicopata não segue porque ele é Deus do mundo e todo mundo tem que se, se dobrar diante dele. Eu não sigo o sistema moral porque eu venho de um, de um histórico pessoal e familiar onde o que era bonzinho era podre, doentio, abusivo, né? E tinha uma distorção da realidade, que fazia os fatos ficarem muito vagos. E eu acho que o sistema moral contribui para essa névoa. Então, por exemplo, você... Olha o que você acabou de me perguntar. Essencialmente, o que a gente pensa? Existem pessoas boas e pessoas ruins. Se a pessoa está sendo ruim por acaso, ai, poxa, ela merece um desconto e tal... E aí tem outras pessoas que pensam, não, se a pessoa tá sendo ruim por acaso, então ela é uma pessoa ruim e ela merece punição. O sistema moral pensa assim. Como que eu, Tariana, penso? Como é que eu penso? Cara, você nasceu com um sistema neurológico aí, com um corpo, com um coração, com um fígado. Eu não sei porquê e você não sabe quê. mas quando a gente tá perto de pessoas narcisistas, o corpo modifica. Tensões brotam em lugares que não estavam lá antes. O estômago fica esquisito. A gente tem dificuldade de respirar. Você começa a perceber, quando você lida com pessoas narcisistas rotineiramente, que o seu corpo se altera, ele fica tenso, porque a sua intuição está falando, o oh, cara. Tem algo errado aqui, tem algo errado aqui, tem algo errado aqui. E esse algo errado pode ser uma pessoa com um sorriso radiante no rosto. E você não consegue intelectualmente entender o que está que errado, cara. O que está que errado, o que está que errado. Mas o seu corpo, a sua intuição já está falando para você, eu estou lendo nas entrelinhas e esta personalidade é perigosa para você. Eu não sigo o sistema moral porque eu sigo esta sensação dentro de mim. E ela me falou, distancie-se da sua mãe. Comece um canal de YouTube num país como o Brasil, falando sobre família narcisista. Ela me conta coisas que eu devo fazer, que são é, chocantes e socialmente incorretas, mas que claramente dão certo. Então, se a gente for seguir o sistema moral você vai tentar julgar a bondade ou maldade da pessoa de acordo com critérios que não são práticos. Se você seguir a sua bússola e sua resposta fisiológica, o seu corpo está falando o seu limite. Porque às vezes, tipo, eu, eu, eu tenho clientes que, Toda santa vez que estão perto da mãe narcisista, por exemplo, fica mal. A e fica toda cagada depois, porque as doenças autoimunes ficam piores. A pessoa entra na depressão, começa a ter baixa autoestima. Aí ela fica lá intelectualizando. Não, mas veja bem, minha mãe sofrendo a vida. Isso significa que eu tenho que dar um desconto para ela. Você pode dar compaixão, entendimento. Você não precisa ter contato forçado com uma pessoa que destrói a sua autoestima. Porque você tá procurando melhorar. Ela não tá. E por mais que você quisesse, que ela se salvasse, que a família se salvasse, não sei o quê, que o seu esposo fizesse terapia, eles não estão fazendo, eles não têm interesse e você não tem esse poder. Então, o, o que, que eu recomendo para as pessoas? Mas aí eu vou responder a sua pergunta de fato, que é o narcisista sabe o que ele está fazendo, né? Eu vou responder essa pergunta também, tá? Então, o que, que eu re recomendo para as pessoas? Siga a sua bússola interna, segue sua intuição. Eu garanto para você que vai dar certo, garanto para você. Ela vê informações que a gente não consegue com a mente racional. Calcular. Cega a bússola interna, esquece de regra social. Agora, com relação à pessoa narcisista. Todo narcisista sabe que faz mal, por isso que ele faz. A gente sabe que ele sabe porque muitos narcisistas, até a maioria, conseguem instantaneamente mudar comportamentos a hora que você coloca uma câmera e fala, estou gravando. Ou a hora que eles estão em público. Ou a hora que eles sabem que eles têm que performar. Ou a hora que ela ligou pra polícia e a polícia aparece na porta e agora o cara tá todo fofinho, falando de Jesus e não sei o quê. Você entendeu? Só que esses comportamentos são automatizados. Ele não tem que calcular. O povo acha que se alguém faz maldade, que ela tem que ficar tipo, He -he -he, eu vou colocar nessa parede fotos e mapas, que nem nos filmes, sabe? Que ela fica planejando a maldade. Não é assim, gente. A pessoa narcisista faz isso desde a infância então ela automaticamente pensa, é, como que eu posso atingir essa pessoa sabe, porque essa pessoa não me deu o que eu precisava que era o, o, a minha, o meu suco de autoestima my self-esteem juice, como diz o nameless narcissist, ela não me validou ela não fez o que eu queria, a pessoa narcisista não sabe por que faz isso ela não tem entendimento Ah, quando eu tinha sete anos de idade Eu senti uma sequência de tanta vergonha Que eu decidi um belo dia, eu não vou mais existir Enquanto eu criarei um falso eu Durante os próximos meses para nunca mais ter contato Com a minha vergonha Claro que ele não falou isso, mas foi isso que ele fez <risos> Entendeu? Então eles sabem que eles fazem mal Eles modulam o mal que eles fazem No entanto, eles fazem isso de forma automática Eles não tem que calcular, é reativo
0: Nossa, cara, olha Surpreendente Otário, mas é, te ouvindo aqui, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Algo que eu não sabia. É, a pessoa antissocial é um transtorno também?
1: Então, é que assim... Porque a, eu sou a muito antissocial.
0: Antisso <risos> <risos> eu não gosto de sair de casa.
1: <risos> não, somos dois. Só que meu diagnóstico é autismo mesmo. Mas assim, a, a palavra antissocial, a gente usa de um jeito no coloquial que é diferente do jeito clínico de usar. Então, quando a gente fala coloquialmente, ah, não, gente, eu sou muito antissocial, a gente tá falando, ah, eu sou caseiro, eu sou mais introvertida, eu me canso, rolês muito sociais, eu preciso mais ficar no meu cantinho, eu também sou assim. Mas dentro da, da... de forma clínica, dentro da psicologia, transtorno de personalidade antissocial é é, tem a ver com pessoas que têm problema com regulação emocional, que cometem crimes, que fazem coisas é, contra a sociedade. É antissocial porque é contra a sociedade, sacou? É, então, por exemplo, às vezes pessoas com perfis psicopatas são diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial. No entanto, você não é. Nem toda pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial é psicopata. Pode ser uma pessoa que tem TDAH e transtorno de personalidade antissocial. Porque foram for as características não diagnosticadas do TDAH que fez com que ela fosse para o mau caminho e se envolvesse com drogas, com, com violência, com crime. Então nem todo mundo que tem um transtorno de personalidade antissocial é um psicopata, mas quando é um psicopata eles são diagnosticados com um transtorno de personalidade antissocial muitas vezes.
0: Que alívio. <risos> Agora, algo que eu confundia muito e ainda, ainda não tá muito claro pra mim é a diferença, a, a diferença do sociopata, narcisista e psicopata. Porque eu achei que eles eram muito pa parecidos assim, até que eram a, quase a mesma coisa.
1: Primeiro que... A... Oficialmente, a palavra sociopata caiu em desuso mais ou menos uns 12 anos atrás. Então, oficialmente, não se usa mais. Mas, extraoficialmente, é, muitos, muitos especialistas renomados na área da psicologia até hoje usam. E eu, enquanto psicanalista, eu gosto da palavra sociopata e eu vou te explicar por quê, tá? É, a, além dela ter caído em desuso oficialmente, também nunca teve um consenso. O que, que as pessoas não entendem sobre a área da psicologia? Não é que os transtornos são coisas reais e palpáveis e objetivas que todos os profissionais daquela área conseguem observar do mesmo jeito, não. Na verdade, diferentes grupos de profissionais de diferentes escolas, em diferentes lugares do mundo, em diferentes períodos de tempo ao longo da história da humanidade, vão percebendo padrões comportamentais. Aí essa escola das relações objetais, ela vai estudar desse jeito aquilo. Aí essa outra, esse outro grupo de pessoas, que é feito de médicos e psiquiatras, tem outro olhar, eles já vão estudar de outro jeito aquele mesmo fenômeno. Aí isso cria uma situação onde diferentes grupos dentro da psicologia, da psicanálise, têm diferentes formas de falar sobre coisas muito parecidas. Não é que eles são ah, você tá certo, você tá errado. É que diferentes grupos estudam as coisas de diferentes formas por diferentes ângulos, né? Tendo falado tudo isso, <risos> deixa eu responder a sua pergunta de fato. Para alguns profissionais, o psicopata é, diria respeito ao psicopata fator 1, que é aquele cara que a gente suspeita que nasceu com o sistema neurológico já alterado de forma que ele realmente não tem respostas emocionais do jeito que a gente tem ou as tem de uma forma incrivelmente diminuída quando se trata, por exemplo, do medo então ele não, ele não sente medo, ele não sente é, nada quando você dá um reforço negativo tipo, você pune ele, aquilo não afeta ele, então ele não aprende se ele não tem a mesma resposta que outras pessoas têm, ele não tem acesso, ao contrário do narcisista, ele não sente vergonha. Ele não sente culpa. Esse psicopata, ele não sente remorso. O narcisista, ele sente todas essas coisas, mas ele tem tantos mecanismos de defesa psicológica, que ele mente para si mesmo, para fingir que ele não sente, para não agir de acordo. Porque se ele sentisse culpa, ele ia ter que assumir que ele cometeu um erro, e ele não consegue. O psicopata não chega nem a sentir... Ele não chega nem a sentir Sacou? E ele, então, eles, você vê que eles podem ter Respostas iguais de fazer mal Para os outros, mas com motivações Totalmente diferentes Um porque não sente, outro porque sente demais E aí não consegue regular aquilo então esse é o psicopata, é aquela, a, aquela pessoa que parece que na, nasceu mesmo com uma incapacidade de sentir as coisas do mesmo jeito que outras pessoas. E aí ele se mistura com algumas experiências que ele tem no meio ambiente e parece que isso ativa o gene da maldade em alguns deles, mas não em outros. Outras pessoas continuam com essa incapacidade de sentir, mas não vão para o lado da maldade. Elas conseguem fazer coisas pró-sociais, então é um cirurgião que corta pessoas todos os dias, mas não sente nada, mas que ótimo que ele não sente nada, é perfeito para ele ser cirurgião, sacou? O sociopata, o conceito do sociopata, é mais parecido com o que é chamado de psicopatia fator 2, hoje em dia é, você poderia pesquisar por essa expressão, que tem a ver com desregulação emocional, com impulsividade, e com ser meio que oportunista. Então sabe aquele cara que é maldoso porque ele calcula? Esse é o psicopata, porque ele não sente e ele tem frieza para calcular. Mas uma outra pessoa pode ser maldosa justamente porque é impulsiva, tem muita fúria, muita coisa dentro de si e fica agindo de qualquer jeito. Esse é o sociopata. Então, sacou? Você sacou que duas pessoas podem te dar um, podem fazer mal para você, podem te matar, por exemplo. Vamos levar para um caso extremo de morte, claramente. Na maioria dos psicopatas não, não matam as pessoas. Mas um faz com frieza de forma calculada para ele atingir um objetivo. E o outro faz porque, na verdade, ele ia comprar uma cerveja, mas aí você apareceu na frente dele, você xingou ele, aí ele já perdeu o foco, já te chamou de filha da mãe, já te deu um soco, daqui a pouco te matou. Totalmente diferentes as motivações por trás. E uma outra razão que eu, enquanto psicanalista, gosto da palavra sociopata, é porque ela, ela dá possibilidade para um estudo específico, que é... Tudo bem, as, você tá me falando que as pessoas nascem de um jeito, mas eu tenho interesse em saber quando as pessoas se tornam daquele jeito. E o sociopata seria o cara maldoso que se tornou. Porque, por exemplo, imagina que você nasceu num país onde com cinco anos de idade você já tinha que carregar uma arma e já tinha que matar. Enquanto criança, você já fazia parte de alguma guerilha, de algum, você entendeu? E aí você normalizou aquilo pro resto da vida. Você nasceu uma pessoa má? Você não nasceu uma pessoa, você entendeu? Então, então, tem pessoas que falam, ah, tanto faz, você é psicopata, sociopata. Eu, enquanto psicanalista, porque eu estudo a parte da motivação por trás, da história, eu acho bem interessante a gente estudar o caso da pessoa que se forja. Má. Sacou? E aí o narcisista é isso que eu te falei, ele tem, ele tem toda a questão do narcisista é eu sinto uma vergonha avassaladora para não sentir isso, eu vou fingir que eu sou essa outra coisa incrível. E aí toda a vida dele gira em torno disso. E ele faz mal ou não, de acordo com a necessidade dele de manter a autoestima.
0: Eu consegui linkar duas, duas séries da, da Netflix que retrata bem isso aí. Do sociopata, seria aquela série You. Não sei se você já viu. Hum,
1: cara, eu, eu assisti... Eu sou tão besta que eu não lembro o que, que eu
0: <risos> Mas é um cara que fazia de tudo. Ele, ele, ele se apaixonava por uma mulher e fazia de tudo por ela. Até matar hum, outras pessoas hum. e tal. E pelas uhum. ca as características que você descreveu, parece muito que ele é um sociopata. E o do psicopata é essa que tá agora, acho que é, é Jeff, o nome de um, um canibal americano.
1: A Dahmer, Jeffrey Dahmer. Esse mesmo. Uh -huh, uh -huh. Putz, cara, e, eu não assisti ainda.
0: E eu assistindo, eu vejo que ele realmente não tem medo de nada. Ele não tem medo de ser preso. Ele vai cometendo os crimes e. E aí a todo mundo, ele vai Tem horas que ele acha que ele vai ser preso. E aí ele, tudo bem, chegou a minha hora. Mas ele não tem medo, cara. É um negócio impressionante.
1: Isso. Isso. Aí você vê que, tipo, nossa, a pessoa é diferente. Ela é diferente, o jeito que ela reage é diferente, né? Porque o do caso do Yu, você vê que ele é diferente, ele tem uma obsessão, mas você vê que ele vai se desregulando. Não é? é, é se eu lembro corretamente. É se eu lembro mesmo. corretamente da série. Tá.
0: Isso mesmo. O Tari, eu assisti um vídeo no seu, no seu canal, no YouTube, que me chamou muita atenção. É que tem pessoas que têm tesão em sociopatas e narcisistas. Eu fico, cara, não é possível isso.
1: Não só é possível, como é comum. E, e, tipo, a gente tem que realmente olhar isso. O que que acontece? Quando você nasce, né, é, você precisa formar um vínculo com seus cuidadores, porque senão você morre, correto? <risos> o, bebê não, o bebê não vai pegar uma, sei lá, uma, um arco e flecha e sair caçando, né, não, não, não vai rolar. Então a gente precisa, tem uma necessidade, nós temos necessidade de vínculo, porque alguém tem que cuidar da gente e a gente tem necessidade de autenticidade. Porque a autenticidade é você se conectar com a sua bússola interna que eu falei, porque você precisa estar conectado com a sua intuição para navegar os desafios da vida. Se você está na floresta e tem um animal vindo para cá, sua intuição vai saber antes da sua mente racional. Então você tem que estar conectado com a sua bússola interna para conseguir ler nas entrelinhas da própria realidade, e é a sua bússola interna que faz com que você consiga fazer é, é, essa leitura. Então o que, que acontece? Tem uma hierarquia nessas necessidades, e quando a gente é bebê, a hierarquia é preciso que alguém me alimente, primeiro eu vou sacrificar minha autenticidade. Aí o que, que acontece no caso de pessoas que têm pais um, que são narcísicos, sociopatas, psicopatas? Para que esses pais cuidem deles, eles percebem que eles não podem ter muitas necessidades, porque é um pena um penos saco ficar cuidando da necessidade dos outros, né? Ah, que saco isso, bebês choram, ai, não é? Então, a criança vai aprendendo a, a, a sacrificar a autenticidade. E aí, ela começa a, a tentar, de algum jeito, uh, receber os cuidados, do seu cuidador, do jeito que ela acha Às vezes é sendo invisível Às vezes é, é sendo uma criança que faz muita presepada Às vezes é agradando mamãe e papai o tempo inteiro Às vezes é sendo psicóloga do pai que ficou vindo ele Tem várias formas de você satisfazer a necessidade do narcisista Sociopata, psicopata Para tentar convencer esse, essa pessoa a te dar comida né? Te dar banho, te levar para a escola e tal E aí o que, que acontece? Como a criança, ela não tem estrutura psicológica para entender transtorno mental. Ah, meu pai é um psicopata, meu pai é um narcisista e tal. É, ela, ela percebe que as necessidades dela não são satisfeitas e que ela não recebe amor. E ela, ela precisa continuar enxergando seus pais como todos poderosos. Por quê? Porque ela precisa deles. E a psique não panca. Enxergar seus pais como alguém que não pode cuidar de você. Você precisa enxergá-los como quem vai cuidar de você. Então a psique faz um negócio muito louco, que ela fala para a criança, tá vendo isso? Essa negligência, esse abuso, essa desregulação emocional, essa desconsideração da sua autenticidade, isso é amor. Isso é amor. Isso é amor, aí a criança faz o quê? Eu vou lutar pelo amor, porque ela está operando a partir de um lugar de falta, e ela luta por aquilo, que é o quê? Negligência, abuso, desregulação emocional, desconsideração da sua autenticidade, e aquilo é amor e aí todo, todas as respostas emocionais que aquela criança sente de desejo, de necessidade de necessidade de ser enxergada espelhada, de ter contato de, de ter vínculo, se misturam com a sensação de ser abusada negligenciada, maltratada desconsiderada e isso se torna uma programação física física nos neurônios nos caminhos neurais, no jeito que o corpo dela reage ao conceito de amor e aí, o que a psique faz? A psique tenta te dar uma oportunidade de resolver os seus traumas de infância. E ela faz isso de um jeito específico. Ela, ela te coloca numa situação onde você escolhe pessoas parecidas com seus pais, ou que geram experiências emocionais parecidas com as experiências emocionais que os seus pais geravam, porque a, a vida está falando, ó, oh, ó, oh, uma situação bem parecida. Agora tenha uma resposta diferente. Porque unicamente quando você tiver a resposta diferente, você começa a se curar. Senão a gente fica se relacionando com as pessoas que geram as mesmas sensações dentro da gente, relacionamento atrás de relacionamento, enquanto a gente continua achando, isso é amor, isso é amor, é que nem mamãe e papai fazia, é que nem mamãe e papai fazia. A gente continua sentindo esse tesão. Por quê? Porque a relação causa um buraco cada vez maior, o buraco cada vez maior causa uma necessidade de amor, e o que é amor? Abuso, negligência, desconsideração. Então, como é que a gente corrige isso? E, e, e a tesão físico mesmo, a pessoa sente o tesão avassalador. Às vezes o sexo nem é tão bom, mas ela tem uma memória de que, nossa, o melhor sexo da minha vida, é Jesus Cristo Senhor, sabe? Por quê? Porque tem toda essa carga emocional de isso é amor, isso é amor, isso é amor. Então é quando a pessoa consegue ignorar o tesão físico dela e, se per e perguntar para a intuição: peraí, essa pessoa, essa mulher está me fazendo bem ou mal? Tá me fazendo bem ou mal comer essa mulher? Depois que a gente tem contato, como é que eu fico emocionalmente? Como é que eu fico dentro de mim? Cara, eu fico muito bagunçado, tem um negócio esquisito aqui, tem um negócio esquisito aqui. Quando você começa a entender a diferença entre tesão programado de acordo com uma ideia distorcida de amor e o que sua bússola interna está falando que é saudável para você, aí você tem que barrar aquele tesão. Tem que não transar com aquela pessoa, gente. Porque enquanto você transa e você vai alimentando o ciclo. Então, todo mundo aí tem que entrar no no-fap, masculino, feminino, aí, <risos> né? Nem, nem no-fap, nem sexo, no sexo, não nada, mentira, pode no-fap, mas melhor no-fap do que no, no, no sexo com essas pessoas, né? Mas assim, a gente tem que, é, pessoas que sofrem disso, tem que começar a, a, a interpretar esse tesão avassalador como um trauma emocional. Pra conseguir se distanciar dessas pessoas, porque é como uma droga.
0: É, olha, cara, é, 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 parece muito quando a pessoa tá em um relacionamento abusivo e ela permite que aquilo aconteça e tal, porque às vezes, na infância dela, o ambiente familiar era daquela forma e ela entende que amor é isso, né? Olha, cara, olha a importância de fazer terapia também, né, tá Pra você ter esse entendimento
1: É, terapia com pessoas que também têm esse entendimento né Eu, eu acho que Quando a gente fala as pessoas, faça terapia É tipo, eu, eu, eu adicionaria Faça terapia de, Com uma pessoa que tem entendimento Dos seus sintomas Então tenha você algum entendimento dos seus sintomas Se você puder, por quê? Porque um, o terapeuta que é especializado Em esquizofrenia, às vezes não entende De o que, que é você ser filho de psicopata E aí, sem querer, ele te invalida mas não é porque ele é um mau profissional, é que o rolê dele é outro. Para um esquizofrênico ele ia arrasar, entendeu? Então, tipo, faça terapia com, com alguém que tenha capacidade também de, de, de validar, né? A, a sua experiência, que conheça dos seus sintomas. Mas, mas sim, há muitas pessoas que... Quando você tá num relacionamento abusivo, tem muitas coisas acontecendo simultaneamente. Mas uma delas é... Tipo, cara... Eu não tenho outra referência. Não é pra ser assim? <risos> não, não é assim? Eu achava que era assim. Gente, mas eu acabei de ouvir uma música de sertanejo, que o cara falou que ele jogou o celular na parede e que não sei o quê, não é assim, não é pra jogar o celular na parede. Putz, cara, eu tô confuso então. Também tem essas coisas, né? Essas referências.
0: Essa romantização, né?
1: Romantização de violência, desregulação emocional. E de falta de comunicação entre as pessoas nem né, relacionamentos, cara
0: Tá, e passou muito rápido, já deu quase uma hora já, olha só muito rápido. Ó, <risos> <risos> oh, eu vi um Eu vi uma publicação sua No Instagram né, que me chamou muita atenção E eu quero participar <risos> Que você fala sobre transforme sua autossabotagem Queria saber como yes. que funciona Quando que vai acontecer
1: Ó, oh, vai acontecer nos dias 10, 12 e 14, é um evento gratuito, então vocês receberão as aulas no seu e-mail mesmo, e aí eu vou puxando um papo a respeito das aulas no meu Instagram, é, Tariana Underline Rocha, e o que que é esse evento? transforma a sua autossabotagem, pô cara, mó sacanagem quando a gente decide, ah, vou fazer coisa X, e aí você se sabota, por eu que que a gente é. faz isso? Por que, que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Como é que eu mudo esse comportamento? Então, eu, eu vou ensinar uma, uma versão bastante simples de uma, de uma técnica chamada parts work, onde você vai conversar com a parte da sua psique que te sabota. Você vai literalmente é demais, conversar com cara? ela é, como se fosse um, uma pessoinha porque ela é, você vai ver que sua psique funciona assim, e você vai perguntar para ela, amigão conta pra mim, o que que tá acontecendo? E ela vai revelar pra você a intenção positiva por trás da autossabotagem, porque ela tá tentando te salvar de alguma coisa, e ela acredita que ela tá fazendo o melhor que ela pode por você. E você vai ouvi-la com compaixão, e você vai se aliar a ela, pra colaborar em, em direção ao objetivo em comum. E quando você faz esse alinhamento entre as suas partes internas, você consegue funcionar como uma personalidade que tem um objetivo em comum. E não como uma personalidade que, de manhã eu vou fazer X, ai ah, de tarde já desisti. Porque você está em conflito com diferentes partes da sua psique. Então com o Parts Work a gente consegue trazer uma união para o seu objetivo. E aí a gente consegue parar de se sabotar na prática.
0: Nossa, que demais, cara. Eu, eu sinto muito isso. Eu não sei se isso, se isso acentuou na pandemia, se foi ah. com, com trabalho home office, mas acontece muito. E eu conheço muitas pessoas que têm a mesma queixa. Vou indicar para todo mundo.
1: Claro! Claro, gente, e eu, eu também acho que, eu te falo como terapeuta, tô, eu acho que qualquer terapeuta vai te falar, a saúde mental do povo na pandemia foi por água abaixo, a gente tá muito mal ainda. Nós, terapeutas, fomos afetados também, né? Eu até parei de, de, de dar sessão para eu me recuperar de burnout de anos. Então, tipo assim, vamos nos perdoar, gente, porque isso aqui é um momento histórico, cujas consequências e cujo impacto a gente não entende ainda, né? E tem um impacto aí na saúde mental do povo com certeza, e a gente tá se recuperando também.
0: Tá, eu queria agradecer, de coração mesmo, é, é, fiquei muito feliz e emocionada aqui, porque a internet deu a oportunidade de, de falar com pessoas que, que você admira, cara, eu fiquei muito feliz. Obrigado de verdade, viu? Ô
1: oh Wesley, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, eu adoro esses bate-papos, são divertidos para mim, é, e obrigado pro pessoal que tá assistindo, espero que tenha sido útil que tenha tocado seu coração de uma forma construtiva, a gente pode e deve falar sobre o narcisismo e a superação de uma forma construtiva. Isso é possível e para mim é o único caminho.
0: Isso aí, muito bom. Obrigado.